0: Hallo allemaal, ik ben Armen Akverdian, politicoloog aan de UVA. Welkom bij aflevering 17 van de Stuk Rood Vlees-podcast. Volg ons via Facebook of Twitter, @Stukroodvlees vlees en word vooral abonnee van de podcast via iTunes, Spotify, Stitcher, SoundCloud of hoe u maar wilt. Het zal u niet zijn ontgaan dat ik een beetje in een brexit-fase zit. De afgelopen twee afleveringen gingen allebei over brexit. Um, ik sprak via Skype met mijn oude studievriend Rob Ford en. Terwijl ik dus de podcast van vandaag aan het opnemen was, kwam er groot nieuws naar buiten over de voorzitter van het Britse Lagerhuis. Die blijkbaar weigert om Theresa May's uh, Brexit akkoord voor een derde mouw in stemming te brengen. Dus um, ja, grote kans dat ik aan het einde van de week, Rob, nog eens lastig zal moeten vallen. De podcast van vandaag staat in het teken van de Eerste Kamer en deels ook de Provinciale Statenverkiezingen. Te gasten zijn Tom van der Meer en Tom Lauwersen, die u natuurlijk kent als medeoprichters en vaste bloggers op Stuk Rood Vlees. Lauwersen is universitair docent in Leiden en van der Meer is hoogleraar politicologie aan de UvA. Veel plezier met Tom en Tom. Oké, okay, ik zit hier samen met de twee Tommen van Stuk Rood Vlees. Tom van der Meer Tom Lauwersen, welkom jongens. Dank. We gaan het hebben over de Eerste Kamer vooral. Uh, aan het einde van het gesprek gaan we het ook nog even hebben over de Provinciale Statenverkiezingen. Um, misschien Tom van der Meer, als we bij jou beginnen,
1: waarom kiezen we die Kamer niet rechtstreeks, de Eerste Kamer? Nee, je ziet eigenlijk elke verkiezing er heel veel kritiek op komen, dat, dat die Eerste Kamer maar indirect wordt verkozen. Um, maar ik denk dat je een stap terug moet zetten en eerst moet kijken... Van waarom hebben we überhaupt een tweekamerstelsel? Er wordt al, al, al ja, eigenlijk sinds de oprichting van de Eerste Kamer gesproken... over de afschaffing ervan. De kans dat de Eerste Kamer zichzelf gaat opheffen... Uh, met derde meerderheid is heel klein. Dus laten we maar even accepteren dat die er nou eenmaal is. En dan is de vraag natuurlijk welke rol speelt uh, zo'n zo zo Senaat, zo'n Eerste Kamer? En je kan drie rollen bedenken. Er zijn landen waar die een, een federaal karakter heeft. Dus dan is de Eerste Kamer de vertegenwoordiging van deelstaten. Dat doen we in Nederland niet. We verkiezen die Eerste Kamer wel via de provincies, maar dat doen we wel weer zo evenredig mogelijk. Het is niet alsof ja. elke, elke provincie even zwaar weegt.
0: Senatoren zitten er ook niet met een regionaal mandaat. Nee. Maar...
1: Um, de, de tweede optie die we dan wel in Nederland hebben, is dat de Eerste Kamer een soort van uh, uh, tegenmacht is of een uh, anti-chambre. Dat het een reflectief orgaan is dat nog eens een keertje opnieuw de wetten weegt op, op kwaliteit. Ja, dat zou dan de functie zijn van die, van die, tweede kamer, of van die Eerste Kamer uh, in Nederland. En uh, de derde optie is dat je een, een Eerste Kamer hebt, een senaat hebt, die uh, eigenlijk exact hetzelfde heeft aan machtsmiddelen als, als het lagerhuis. En in elk van die drie gevallen is het niet logisch om dan het hogerhuis direct te verkiezen volgens dezelfde procedure. Dus als je een, 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 uh, federaal, uh, um, een federale senaat hebt, dan zou je eigenlijk verwachten dat je uh, misschien wel direct stemt, maar dat elke staat of in Nederland de provincie evenveel zetels in het parlement zou hebben. Dus dat Flevoland en Zeeland model. even groot zouden zijn als Zuid-Holland en Gelderland. Ja. Um, als we, zoals in Nederland, uh, de Eerste Kamer vooral zien als een tegenmacht... en dat het primaat van de politiek moet liggen bij de Tweede Kamer... ja, als je die Eerste Kamer direct gaat verkiezen... dan heeft hij zeker de helft van de tijd een, een, een recenter mandaat dan, dan de Tweede Kamer heeft. Dus elke keer als er dan de Eerste Kamer verkozen is direct dan heeft hij een recente mandaat van de kiezers... en dan zou je eigenlijk zeggen... ja, dan is die Eerste Kamer de plek... waar het echte politieke debat moet plaatsvinden... want daar worden dan de burgers het beste vertegenwoordigd. Ja. Dus dat gaat een beetje in tegen dat idee dat we hebben. En zelfs in derde optie, dat Italiaanse model... dat je twee kamers hebt die min of meer even machtig zouden zijn... is het nog steeds niet logisch... om ze allebei op dezelfde manier te verkiezen. Op, uh, allebei ook direct te verkiezen. Want dat betekent dat je gewoon alles zit te dubleren. Dan heb je twee kamers die hetzelfde mogen... en die hetzelfde zijn... En dan is het gewoon een, een, een vertraging in je proces. Dus als je kiest voor een tweekamerstelsel, dan zou je ook moeten kiezen om, om ervoor te zorgen... dat ze qua samenstelling, qua wijze van samenstelling... van elkaar verschillen.
0: Ja, Tom, wat... Uh, Tom Lauwers, hè. <laughs> wat, uh, die, de, de Eerste Kamer heeft ook wetgevende en controlerende taken... net als de Tweede Kamer, maar het is allemaal veel minder vergaan, toch?
2: Nou, als je, als je kijkt naar de uh, grondwettelijke rechten... zijn er natuurlijk dingen die de Eerste Kamer niet mag... maar uh, zoals amenderen van wetgeving zijn ja. belangrijke. Maar over het algemeen is onze Eerste Kamer best een sterke uh, senaat. Want ze mogen wel alle wetgeving uh, verwerpen als ze dat willen. En dat is in een aantal andere landen niet het geval. Hè? Bijvoorbeeld in het Britse hogerhuis. Die kunnen in feite alleen de wetgeving vertragen. Um, dus in, in dat opzicht is de Nederlandse Eerste Kamer best sterk. En mede om te voorkomen dan dat ze het... Uh, te veel politiek primaat zouden uh, uh, krijgen. Wil je ze dan misschien niet ook nog een heel sterk uh, direct mandaat uh, geven? Want dan is er eigenlijk bijna niks meer wat ja. die twee kamers van elkaar, uh, van elkaar scheidt. Uh, en ik denk dat ook als het gaat om de controle. Uh, is de positie van de Eerste Kamer misschien niet in het geschreven staatsrecht. maar wel in het ongeschreven staatsrecht. Uh, wel iets anders. Hè? De. de, de Formeel moet de regering het vertrouwen van de staten-generaal hebben. Maar in de praktijk komt dat er toch op neer dat die vooral in de Tweede Kamer moet worden aangetoond. En in de Eerste Kamer zijn moties van wantrouwen daarom ook zeer ongebruikelijk. He, ze, recentelijk heeft de PVV uh, daar wel, uh, ze wel ingediend, maar er is eigenlijk nooit sprake van geweest uh, dat, dat die aangenomen zou moeten worden. En ook in de formatie zie je uh, dat dat minder zwaar uh, meetelt. Uh, wel zodat de regering de wetten erdoor kan krijgen die ze wil indienen. Maar niet zozeer dat de regering zelf echt gesteund moet worden door zo'n zo Eerste Kamer. En daar, daarbij past dan ook wel weer een wat zwakker eh, mandaat.
0: Maar de, hoe uitzicht die controletaak dan van de Eerste Kamer? Z
2: nou ja, daar, daar worden wel eh, debatten zoals ook algemene beschouwingen eh, ja. gehouden. Maar dat heeft ja allemaal toch een iets afstandelijker karakter... Uh, dan, dan, in de, dan in de Tweede Kamer. Juist omdat ze zich ook bewust zijn van het, uh, het risico van dubluren, zoals uh, uh, collega Tom van der Meer uh, al zei. Want als zij precies gaan doen wat uh, de Tweede Kamer ook al doet... Ja. dan uh, zal de roep om het afschaffen van die Eerste Kamer... natuurlijk ook steeds groter worden. Dus je ziet wel dat in, in die Eerste Kamer... de nadruk toch vooral ligt op het wetgevingsproces... Uh, uh, ja. En dat ze dat heel serieus uh, 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 nemen. Uh, omdat ze daar ook uh, die, die duidelijke rol hebben... die ook iets kan toevoegen aan wat uh, de Tweede Kamer uh, doet. Maar ze hebben ook controlerende taken. Maar je ziet dat dat met wat meer politieke afstand gebeurt... als je het zo mag uh, noemen. Ja,
0: want die, over die wetgevende taak, Tom... Uh, jij zat in de staatscommissie, parlementair stelsel. Uh, wat, wat hebben jullie precies als het gaat om die wetgevende taken... van de, van de Eerste Kamer... ...voor aanbevelingen gedaan. Want um, je mag dus als Eerste Kamer... ...mag je wetgeving goedkeuren afkeuren... ...niet amenderen.
1: Ja, ik denk dat je de, de, de belangrijkste, het belangrijkste advies... ...dat daarover is uitgebracht... ...dat, dat gaat dan inderdaad over het wetgevingsproces... Uh, van ...welke rechten heeft een, een Eerste Kamer nou. Uh, en het gekke is... ...de Eerste Kamer heeft een heel verregaand recht... ...namelijk het vetorecht. Nou, die kan gewoon een, een wet afwijzen. Ja. Zeggen ja, dit gaat niet gebeuren... Dit, ...dit doen we niet, dit accepteren we niet... Um, maar tegelijkertijd willen we een, een kamer die, die reflecteert... die er voor de kwaliteit van de wetgeving zit. Dus het kan gebeuren dat op zich de kern van een wet prima in orde is. Maar dat, dat een, een, een eerste kamer tot, tot de conclusie komt... dat er op details de wetgeving aangepast moet worden... omdat het kwalitatief het niet sluit of omdat het niet goed is. Ja. En omdat we bovendien geen grondwettelijke toetsing in Nederland kennen... is de eerste kamer eigenlijk de laatste plek... waar, wetten, waar foutjes in lijken te kunnen zitten, gerepareerd kunnen worden... Nou, dan heeft het, de Eerste Kamer heeft eigenlijk alleen maar één instrument, namelijk het veto uitspreken. En wat de laatste jaren gebeurd is, is eigenlijk dat de Eerste Kamer de eigen bevoegdheden een beetje is gaan oprekken. Um, dus de Eerste Kamer heeft geen recht van amendement, maar door te een beetje ja, bijna te dreigen met een veto, kan je wel via een soort van novelle een minister vragen om toch aanpassingen te doen aan de wet, zodat die toch verbeterd wordt. Voordat hij bij je recht komt, vraag je om aanpassingen en daarna ga je ermee akkoord. Ja, eigenlijk wat. Tenminste, of, terwijl je in debat bent geweest, dan vraag je om toch eigenlijk wat aanpassingen te doen. En dat is, is, de, staatsrechtelijk is, is, daar, is dat geen mooi paadje, is dat, is dat niet uh, mooi opgelost. Uh, de Eerste Kamer rekt eigenlijk daarmee de bevoegdheden ook een beetje op. Functioneert iets meer als een Tweede Kamer. En, en wat de Staatscommissie heeft aangeraden is, nou, formaliseer nou... Deze oplossing en uh, zorgen ervoor dat als er een conflict bestaat tussen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, dat ze verschillende oordeel hebben, dat, uh, uh, dat dit conflict opgelost kan worden. Um, zonder dat de, ja. de Eerste Kamer al te vaak dat veto moet gebruiken. En dan is het voorstel een terugzendrecht Dat de Eerste Kamer zegt, nou ja, op deze details moet het worden aangepast. En dit zijn onze voorstellen. Dat het voorstel dan terug gaat naar de Tweede Kamer, die nog steeds het politieke primaat van Nederland is. Ja. En die kan dan besluiten of ze wel of niet die aanbevelingen overnemen. ...de verwachting is dat dat vaker zal gebeuren. Um, alleen als de Tweede Kamer dan dat heeft aangenomen... ...dan mag de Eerste Kamer niet vervolgens alsnog weer het veto uitspreken. Of als de Tweede Kamer zegt, ja die aanbevelingen allemaal leuk en aardig... ...maar dat gaan we niet doen... ...mag de Eerste Kamer ook het veto niet meer uitspreken... ...want ze hebben het weer terug in handen gelegd van de Tweede Kamer. Dus ons voorstel is, de Eerste Kamer heeft voortaan dan naast het veto... Nog een extra mogelijkheid, namelijk een terugzendrecht. Maar als ze daar gebruik van maken, op die momenten geven ze hun veto over dat wetsvoorstel op.
2: Tom, wat vind jij van die aanbeveling? Nou, ik denk dat dat vooral voor uh, situaties waarin de meer technische uh, problemen zich uh, voordoen uh, qua uitvoerbaarheid... Um, een goede oplossing kan zijn. Want als je nu zo'n novelle uh, uh, moet afwachten... Uh, dan wordt de oorspronkelijke wet aangehouden in de Eerste Kamer... en moet je het hele wetgevingstraject opnieuw doorlopen voor zo'n novelle... en ben je dus zo weer uh, een half jaar tot een jaar verder... Uh, voordat die novelle in de Eerste Kamer ligt... en het nieuwe wetsvoorstel als geheel uh, kan worden aangenomen. En ja, als het om technische wijzigingen gaat... Um, uh, er kan natuurlijk ook een reparatiewetgeving worden beloofd... Maar dan moet je ook maar ervan uh, uitgaan dat dat gebeurt. Dus dat levert gewoon veel vertraging op. En in die situaties denk ik dat het een, een, een middel kan zijn. Waar, waar het gaat meer om conflicten over de weging van grondrechten en, en zo. Is het misschien wel lastiger. Want voor een Eerste kamerfractie die zegt. Ja deze wet uh, vind ik een aantal uh, lastige aspecten uh, qua grondrechten aanzitten. Uh, maar als we het nou zo en zo repareren, dan, dan kan het wel. Als dat toch vrij ingrijpend uh, zo'n wet uh, zou uh, veranderen... dan is de kans toch misschien wel aanwezig... dat de Tweede Kamer vervolgens zegt... nou, doe het toch maar niet. En dan uh, is men het vetorecht uh, uh, is, is men al kwijt. Dus uh, de Eerste Kamer moet ook wel het idee hebben dat de wijzigingen die ze dan voorstelt met het, uh, het terugzendrecht acceptabel zijn... Uh, voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Want anders dan doen ze er misschien beter aan om het tegen te houden... of toch zo'n novelle te eisen uh, of uh, zeggen van nou, we stemmen nu tegen... en als u ooit met een betere wet komt, dan zien we het wel weer. Uh, maar ik denk voor die categorie wat meer uh, uit technische, uitvoerende problemen... dat het een oplossing kan bieden. Ja.
1: Helemaal mee eens, maar denk ook na over wat het betekent als uh, um, de, de Eerste Kamer geen gebruik hiervan gaat maken, dan zitten we bij de status quo. Dus zo'n verandering, dat, dat geeft een extra instrument in handen. Dat kan het, zeker bij die technische uh, uh, aanpassingen kan het helpen. Um, en als het anders niet gebruikt zou worden, ja, dan zitten we in de huidige status quo. Dan is er eigenlijk niks veranderd ten opzichte van nu. En uh, nog afgelopen week uh, um, reageerde de huidige voorzitter van de Eerste Kamer, uh, mevrouw Broekers-Knol, met het uh, idee van ja, maar de Eerste Kamer moet, dit, moet je niet mee akkoord gaan, want die moet wel het veto in handen kunnen houden. Maar stel je voor dat de Eerste Kamer in feite een recht van amendement krijgt, een terugzendrecht, en dan daaroverheen nog steeds het veto op diezelfde onderwerpen houdt. Dan is dat een, een forse versterking ja. van de positie van de Eerste Kamer in ons bestel. Ja. Um, terwijl het politieke primaat toch echt bij de Tweede Kamer ligt. Um, zowel staatsrechtelijk als, als in de praktijk, in, in de wijze waarop we stemmen. En ja, daar heeft de Staatscommissie natuurlijk niet voor gekozen.
0: Nee, die, um, dus voor mij, als ik nadenk over de, dat instituut van de Eerste Kamer, dan zijn er een aantal inherente spanningen die er zijn tussen dat aan de ene kant op afstand staan en tegelijkertijd ook uh, gekozen worden. Want het is een volksvertegenwoordiging. En um, uh, aan, dus aan de ene kant kiezen we voor, uh, of laten we via de Provinciale Staten de Eerste Kamer kiezen. Het is dus niet zoals de Raad van Staten, of een, of het is geen ongekozen orgaan. Uh, dat betekent dat er ergens ook in de afweging iets politieks moet zitten, anders hoef je geen verkiezingen te houden. Dus uh, je, hebt, je hebt aan de ene kant heb je dat ze afstandelijk moeten zijn en wetten op kwaliteit moeten toetsen. Tegelijkertijd is de volksvertegenwoordiging die gekozen wordt. Over het part-time karakter komen we straks nog te spreken, want dan kom je dat, dat over die de hele discussie over belangverstrengeling. Maar is het nou, als je kijkt naar de Eerste Kamer, een politiek orgaan? Is het een chambre de réflexion zoals wordt gezegd, eh, vaak wordt, wordt gezegd? Bedoel, wat is nou, hoe politiek is de Eerste Kamer en hoe afstandelijk is de Eerste Kamer?
2: Nou, ik denk dat het, de Eerste Kamer altijd politiek is geweest, maar dat het niet zo opviel omdat de regeringsmeerderheid uh, altijd in beide kamers uh, gegarandeerd was. Ja. Dus wat betreft hè, de politieke wenselijkheid viel dan de afweging in Eerste en Tweede Kamer als die fracties hetzelfde zouden stemmen. Ongeveer hetzelfde uit. Ja. Want die coalitie had een meerderheid in de Tweede Kamer. Wet werd daar aangenomen. En dat was in de Eerste Kamer ook zo. En af en toe werd daar dan een uitzondering op gemaakt. Omdat de Eerste Kamer toch zei. Nou dit is wetstechnisch wel heel erg zwak. En daar willen we verbeteringen in zien. Of hier hebben we te maken met een aantal uh, grondrechten. Die uh, te weinig in acht zijn genomen. En dan werd er een correctie op uitgevoerd op die gronden. Uh, maar de politieke afweging was er wel. ...maar die viel op dezelfde manier uit als in de Tweede Kamer. Dus hij viel niet zo op. Ja. En omdat in recente jaren de regering niet altijd die meerderheid heeft gehad... ...begint dan op te vallen dat die politieke afweging vaak anders uitvalt. Want als een fractie als de SP in de Tweede Kamer niet voor een wet was... Um, ja, dan kun je je voorstellen dat hun uh, partijgenoten in de Eerste Kamer ook inhoudelijk niet zo heel positief zich, ten opzichte van zo'n uh, uh, wet uh, uh, zijn. En uh, dat, dat, dat heeft dan ook geleid tot uh, de befaamde wet van uh, Noten, uh, hmm. genoemd naar uh, um, Han Noten, de oud-fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Uh, die zei een oppositiefractie zal in de Eerste Kamer de regering niet aan een meerderheid helpen um, als, hè, als hun Tweede Kamerfractie tegen een wet heeft gestemd. Nou, nou uh, collega Simon Otjes, die ook vaak voor uh, een Stuk Rood Vlees schrijft, die heeft dat een aantal jaar geleden eens bekeken. En uh, hij zei, nou die wet is iets te stellig geformuleerd, want er zijn wel een paar uitzonderingen, uh, kon, uh, kon Simon vinden in, in de periode 1998 tot uh, 2014 die hij bestudeerde. Maar dat waren er in totaal drie. Dus dat waren situaties waarin de Eerste Kamerfractie de regering toch aan een meerderheid ja. hielp, uh, terwijl hun Tweede Kamergenoten tegen hadden gestemd.
0: Ik vind dat behoorlijk wetmatig hoor, voor, <laughs> voor politicologieën.
2: Ja, het is, het is misschien een weging van hoe, hoe je dat dan beoordeelt, maar uh, dat, dat is dus behoorlijk uitzonderlijk, uh, uh, kun, je,
1: kun je zeggen. Het was een paar jaar geleden nog flinke ophef, toch ook over toen het CDA dat uh, ging doen?
2: Ja, uh, um, uh, dus uh, het is behoorlijk uh, uh, uitzonderlijk. Het gebeurt wel vaker dat die fracties anders stemmen. Maar dan maakt het voor de meerderheid niet uit. Eh, nee, dus precies, eh, ze wijken wel eens eh, in de Eerste Kamer af van wat de Tweede Kamer doet. Soms wordt het ook als hamerstuk afgedaan. Dus dan, eh, dan denken ze, oh, het allemaal niet zo belangrijk. Dus dan stemmen ze eigenlijk automatisch voor. Uh, uh, dus er is wel afwijkend stemgedrag. Maar dat het doorslaggevend was, dat, is de, dat het was dus maar in drie gevallen uh, in, in die periode die ik noemde. Ja. Nou ja,
0: en bovendien, als de Eerste Kamer... Uh, ...puur technisch juridisch zou zijn... ...dan zou je ook niet al die oud-politici... ...in de Eerste Kamer hebben, toch? Ik bedoel, dat zie je nu ook weer... ...met een aantal van die lijsttrekkers van de Eerste Kamer... ...dat zijn oud-gediend in de politiek. Het zijn ook levenslange politici eigenlijk. Nou ja, dus er zit ergens... Die, ...die spanning zie je altijd terugkeren. Aan de ene kant is het... Uh, ...is het... Uh, is, is het uh, ...wetstechnisch, juridisch... ...op afstand... ...tegelijkertijd zie je toch de Joritsma's... ...de Rozemullers, de Meili Vossen... En in het verleden natuurlijk ook wel allerlei andere partijen. Het zijn toch politici die, uh, die uiteindelijk uh, de car trekken.
2: Ja, want als het puur technisch en juridisch alleen maar zou zijn... dan zou de Raad van State die ja. rol op zich kunnen nemen. En die doet dat in feite al, want die kijkt vooraf aan de behandeling in de Tweede Kamer... al naar eh, dat soort wetstechnische en juridische uh, aspecten. Dat is natuurlijk alleen maar een advies, uh, maar dat wordt wel meegewogen op uh, ja. uh, 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 dat moment. Uh, dus dat geeft ook al aan dat als het puur dat zou zijn... Dan, dan heb je daar misschien geen volksvertegenwoordigend orgaan uh, voor nodig. Dus, uh, 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 en de Eerste Kamer is dat wel. En dan zie je dus dat er ook politici uh, inkomen. -in dus het is altijd een combinatie uh, van, van, van rollen die, die ze daarin hebben. Maar het zijn overigens wel politici die zelf ook iets meer afstand tot de dagelijkse politiek uh, hebben genomen. Hè. Dus dat, dat kun je die, er wel... Uh,
0: die afscheid hebben genomen van de dagelijkse politiek en toch één been in het binnenhof... ...blijven houden? Ja. Dus die, ben ik dan te
2: cynisch? Nou, misschien wel, maar... Uh, ...nou ja, misschien ook niet. <laughs> uh, um, ja, maar... Ze, ze, ...ze staan iets meer op afstand... ...van uh, de dagelijkse kwestie... ...en de dagelijkse... Uh, ...debatten. Ja. En vanuit een bepaald perspectief kun je dat... ...misschien ook wel, uh, wel gezond uh, noemen. Maar als je dan kijkt naar de inhoudelijke afweging... ...die ze maken, lijkt die toch wel vaak heel erg... ...op wat er in de Tweede
1: Kamer uh, gebeurt. Maar en dan uh, hebben we het volgens mij ook vooral relevant dat je ziet dat inderdaad die samenstelling... van de Eerste en de Tweede Kamer ook steeds vaker is gaan verschillen. Ja. Dus wat, wat Tom net al aangaf is, is dat de, de regering... tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend een meerderheid heeft... in alle beide kamers, dus met name in de Eerste Kamer. Uh, dat komt mede ook omdat de samenstelling van de Tweede en de Eerste Kamer... steeds meer zijn gaan variëren.
0: Sinds wanneer?
1: Um, nou, vanaf de jaren tachtig zie je dat uh, toenemen, eind jaren tachtig. En dat heeft heel erg te maken met, met kiezers die vanaf dat moment steeds... Ja, veranderlijker worden, volatieler worden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen zie je vanaf 1994 een enorme sprong opwaarts. In het percentage zetels dat van partijen naar partij verandert. Ja. Uh, het CDA en de PvdA verliezen in dat jaar gigantisch. En je ziet het weer in 2002 uh, of in 2017. Zie je enorm hoge niveaus van grote aantallen zetels. Die verschijnen alleen al in de Tweede Kamer zelf. Ja. En als je dan tussentijds Eerste Kamer de Eerste Kamer indirect wordt verkozen via de Provinciale Staten... dan gebeurt in feite hetzelfde. Ja. En dat heeft tot gevolg dat um, steeds vaker die twee kamers van elkaar verschillen. Wat het minder van maakt dat je meerderheden kan hebben in allebei de kamers. Uh, maar het heeft er ook toe geleid, interessant genoeg, dat tot begin jaren tachtig... had een, een regering bijna altijd relatief meer steun in de Eerste Kamer dan in de Tweede Kamer. Mede ook omdat kleine partijen minder makkelijk meededen aan die Eerste Kamerverkiezingen... minder makkelijk zetels konden halen... Um, maar hadden ze vaak een bredere steun daar. En vanaf dat moment, vanaf eind jaren 80, zie je juist het omgekeerde. Dat een, een, een regering zetelt uh, stond op een grotere meerderheid in de Tweede Kamer dan op een grotere meerderheid in de Eerste Kamer. Ja. En um, we hebben nu een paar regeringen achter elkaar gehad die begonnen, uh, Rutte 1 en Rutte 2, zonder een meerderheid in de Eerste Kamer. En... Ja, ze hoopt die nog wel te krijgen maar uh, een andere stelregel is zolang het wel geworden als je gaat regeren met name als junior partner dan ja. is het bijna onherroepelijk dat je gaat verliezen uh, bij de volgende verkiezingen um, ChristenUnie lijkt nu een uitzondering te kunnen zijn de eerste zo'n beetje sinds Bolkenstein in 1998 uh, maar als je gaat regeren dan is de kans op verlies aanzienlijk Um, dus Rutte 1 heeft die meerderheid nog niet gekregen. Rutte ja. 2, VVD, PvdA heeft die meerderheid niet gekregen die ze van tevoren al niet hadden. Ja. En Rutte 3 had een krappe meerderheid die eigenlijk relatief gezien even groot was in de Tweede als in de Eerste Kamer. Net genoeg om een meerderheid te halen. Ja, je kon anderhalf jaar geleden er al wel gevoeglijk van uitgaan dat de kans dat je die meerderheid in de Eerste Kamer ging behouden, ja. dat die wel heel klein was. Ja. En dit gaat waarschijnlijk de eerste regering worden die zijn meerderheid in de Eerste Kamer gaat verliezen. Dus we hebben vaker regeringen gehad die nooit een meerderheid hebben gehad in de Eerste Kamer. Ja. Maar dit wordt de eerste, in ieder geval in, 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 uh, in deze uh, laatste honderd jaar, die een meerderheid had in de Eerste Kamer, maar die kwijtraakt gedurende de rit.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook dat die Eerste Kamer, die heeft vaste termijnen. Um, en op het moment dat jij de provinciale statenverkiezingen, waar de Eerste Kamerverkiezingen aan gekoppeld zijn, als je die tegelijkertijd houdt met de Eerste Kamerverkiezingen, dan krijg je waarschijnlijk min of meer dezelfde uitslag gespiegeld in elkaar, mm -hmm. uh, maar dat is tegenwoordig niet zo. Volgens mij sinds wanneer is het midden jaren tachtig wordt wordt om de vier jaar worden die provinciale statenverkiezingen gekozen, eraan gekoppeld de eerste kamer. Wanneer tweede kamerverkiezingen zijn, dat is totaal afhankelijk van uh, nou, van van de politiek van de dag. En dan krijg je dus soms situaties waarbij er jaren tussen de verkiezing van de eerste en de tweede kamer kan zitten. En dan krijg je dus inderdaad dat volatiliteitsprobleem van. Uh, uh, ja, als, je, als jij op de ene verkiezing op, op GroenLinks stemt, de andere op D66... ...dan kan het best zo zijn, gezien de timing, dat jij switcht. Mm -hmm.
1: nee, de kans is groter dat je verschillen ziet als er grotere tijd tussen zit. Maar zelfs als er heel weinig tijd tussen is, kunnen het flink dan verschillen. Dan het ook verschillen. Denk, denk aan wat de PvdA overkwam in 2006. In het voorjaar stonden ze in de peiling op 60 zetels. Ze hadden uh, een, een, een enorme hoeveelheid uh, zetels voor de gemeenteraadsverkiezingen in dat voorjaar. En in het, uh... Zes keer zoveel als nu.
0: Ja. Nou, ja. Nee, hoeveel staan ze nu?
1: Staan ze op 10 ton?
2: Ietsje meer Houd jij de peilingen de... een beetje bij je, Tom?
1: Of? Ja, ik vind, uh, soms, soms kijk ja. nee, ik ernaar. Maar een paar maanden later, met, uh, toen de Tweede Kamerverkiezingen waren... toen, uh, toen, toen uh, haalden ze iets meer dan de helft van dat. Dus zelfs op zo'n korte termijn kan het nog flink variëren. En in de peilingen, als we de peilingen bekijken Tom... Uh, dan
0: uh, het is het vrijwel zeker dat ze een meerderheid gaan verliezen, toch? Ja, de, de
2: als de peilingen er niet uh, het allermeeste naast zitten van de, van de laatste twintig jaar, ja. dan uh, kunnen we daar wel van uitgaan. Want ze staan nu, de coalitiepartijen samen in de Eerste Kamer, op zo'n 10, 11 zetels verlies. Ja. Um, hè, en dat zijn dus, als je het omrekent naar Tweede kamerzetels uh, zo'n twintig zetels. Dat geeft al wel aan. Ja. Um, dat is wel heel lastig goed te maken. En ze
1: mogen uh, er niks verliezen.
2: Uh, en dan moeten ze moet... alleen maar winnen hè, en dus dan moeten alle fouten in de peilingen ook hè, voor dat hele blok één kant op werken. Uh, dus ja, de, de kans is gewoon ontzettend klein dat ze dat, uh, dat, ze dat nog gaan, uh, gaan halen. Ja. Uh,
0: ik had het net al over die, die part-time functie van, uh, van Eerste Kamerleden. Daar is een hoop over te doen. Dus ik heb uh, uh, Tom, toen ik met jou en Ruud Code sprak over de staatscommissie. Toen Ruud Code was lid van de staatscommissie, oud uh, Partij van de Arbeidssenator... En toen ik hem vroeg over die nevenactiviteiten en bijbaantjes, zei hij dus heel terecht, Eerste Kamerlid is het bijbaantje. Mm -hmm. um, veel Eerste Kamerleden hebben andere banen. Soms één baan, zoals Ruud zelf, hoogleraar hier en, en daarnaast Eerste Kamerlid. Het komt veel vaker voor dat mensen veel verschillende soorten banen hebben, waarvan de Eerste, Kamer, uh, Eerste Kamerbaan er één. Dus het zijn part-time politici. Ze kwamen bij en op dinsdag. Uh, waarschijnlijk was het, Hij zei waarschijnlijk nog een halve dag uh, voorbereiding of zo. Anderhalve dag in de week, maximaal twee dagen in de week. En um, ja, voordat we hierover praten, wilde ik even kort een aantal uh, punten hierover oplezen van Follow the Money. Daar hebben uh, Divertje Kuipers en Kim van Keeken, die hebben een, een aantal hele mooie uh, stukken erover geschreven. Over die nevenfuncties van uh, de Eerste Kamer. Dus... Um, een gehoord argument voor, de, voor die voor, dat pleit voor die deeltijdsenatoren... ...is dat ze dan met één been in de samenleving zouden staan. Zoals ze dat zelf volgens mij ook heel graag zeggen. En the Money die heeft dus gekeken naar, even kijken, 439 nevenfuncties. En um, heel veel daarvan zijn bestuursfuncties, meer dan de helft ervan. En advieswerk zit er ook heel veel bij. En er wordt dus heel veel gestapeld. Dus een derde van de senatoren heeft vijf of meer functies... En D66, CDA, SGP zijn bijmaatjeskampioen met een gemiddelde van zes nevenfuncties per senator. Um, ook, ook interessant, uh, de leden van de Eerste Kamer houden nevenfuncties maar slordig bij. Het reis- en geschenkenregister van de Senaat blijft angstaanjagend leeg. Hoe groot is dit probleem van die belangenverstrengeling uh, in, in de Eerste Kamer? Het risico op belangenverstrengeling?
1: Ik denk, denk dat het... Uh, um... Het, het, het is een serieuze risico, het is een serieuze tekortkoming... Dat, dat daar niet stevig genoeg mee wordt omgegaan. Kijk, um, als we opnieuw eerst kijken naar waarom hebben we uh, dit type uh, parlementsleden... dus politici zoals, zoals je ze noemt. Um, je kan twee redeningen daar aan ophangen. Uh, de ene is, dat zijn mensen die in de praktijk werken... Uh, en die daarom hun expertise meenemen naar het parlement. Ja. Ja, dat schuurt wel een beetje als vervolgens nu in reactie op, op alle ophef uh, door diezelfde uh, um, ervaringsdeskundige senatoren wordt gezegd. Ja, maar op die punten waar ik mogelijk dubbele belangen heb, daar ben ik geen woordvoerder. Want ja, die expertise die je meeneemt naar de Kamer ga je dan juist niet inzetten. Dat, dat schuurt. Dat ja. Het andere argument is natuurlijk het argument van ja, het is een deeltijdpoliticus die dus minder in het partijpolitieke hoeft te zitten en zich met andere thema's bezig kan houden. Ik denk dat je vooral naar dat argument zou moeten kijken waarom het een, misschien een verstandig idee is. Ja. Um, en dan is de schijn van belangenverstrengeling is op zijn al een groot probleem. Laat staan wanneer het reëel wordt. En het is wel enigszins verbazingwekkend dat we op bijna elk niveau van, van uh, 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 volksvertegenwoordiging in Nederland... ...hebben we allerlei mooie regelingen, gedetailleerde regelingen van wanneer onthoud je je van stemming... ...en hoe ga je om met mogelijke gevallen van, van belangenverstrengeling, et cetera... Maar, bijvoorbeeld bijvoorbeeld bij ja. um, maar dat bij de gemeenteraad. Gemeenteraad, provincie. Maar dat, dat uh, wanneer het gaat om, om uh, de Eerste Kamer, dat die zelfregulering, want daar gaat het uiteindelijk om. De Eerste ja. Kamer die zichzelf enige beperkingen oplegt, dat, dat die daar nou, niet zo formeel is uitgewerkt als op de andere niveaus. Dat, dat is, uh, ja. de het is het dat, daar groter is.
0: Ja, dus de staatscommissie dat aanbevolen op dossiers waar duidelijk is dat de senator een, um, een belang heeft. ...bijvoorbeeld de sector waarin die werkt... ...of wat het ook mag zijn... Uh, ...die uh, niet, niet deelnemen aan stemmingen. Dus niet, niet uh, stemmen over wetgeving waar, waar jij... Um, voor, voor de, ...die de sector reguleert waar jij werkzaam in bent. Het voorbeeld waar je het net over had... ...Paul Roosemullen zat afgelopen zaterdag bij... Het ...satirisch programma Even Tot Hier op uh, NPO 1. En daarin u dus, werd, werd hem gevraagd van... Uh, ...hoe groot is die belangenverstrengeling? En hij is dus nu de lijsttrekker van GroenLinks... Uh, ...voor de Eerste Kamer... Uh, hij gaat al zijn nevenactiviteiten opzeggen, zei hij. Hij blijft gewoon één baan houden, dat is uh, in de VO-raad. Hij is voorzitter van de VO-raad. En hij zei dat hij uh, wat stemmingen betreft de woordvoerder gaat volgen, de onderwijswoordvoerder. Hij gaat niet het onderwijsdossier zelf op zich nemen, maar met zijn stemmingen zal hij gewoon de GroenLinks onderwijswoordvoerder in de Eerste Kamer volgen. Maar dat is dus inderdaad wel vreemd als de argumentatie is. Dit zijn mensen die met, of expertise meenemen, die ze vervolgens inzetten. Als je die expertise meeneemt, dan moet je op hetzelfde dossier werkzaam zijn. En dat wil hij nadrukkelijk dus, dus niet. Um, Tom, uh, Lars, wat vind jij ervan? Van die discussie over belangenverstrengeling en meestemmen bijvoorbeeld over, uh, over wetten waarin je zelf, waar je zelf belang bij hebt?
2: Ja, ik denk... Een, een, een reden waarom dat relatief onderontwikkeld is in de, in de Eerste Kamer is omdat het voor zover wij weten niet zo ontzettend vaak in het verleden tot evidente problemen heeft geleid dus is de aanname dat speelt hier niet echt en dan zijn wij wel zo integer dat we onszelf wel terugtrekken en dan niet stemmen Hè? En, en dus die zelfregulering werkt daardoor eigenlijk niet, niet goed um, en je ziet op lokaal niveau, omdat daar misschien wel meer voorbeelden zijn geweest en omdat daar ook op andere niveaus over na wordt gedacht, dat dat, dat dus uh, betere regelgeving uh, heeft, uh, heeft opge opgeleverd. En uh, ik denk dat in toenemende mate dat argument van dat speelt hier niet of uh, uh, wij zijn integer genoeg om dat zelf te doen, dat dat, um, uh, dat, dat niet meer overtuigt. En dat je dus wel uh, naar duidelijke regels uh, moet, moet gaan. Um, en waarbij mensen hun eigen belangen uh, duidelijk definiëren. Uh, en uh, dan ook duidelijk aangeven waar ze wel en niet bijvoorbeeld over, over meestemmen. En dat, ja, dat schuurt misschien met dat argument van uh, expertise uh, meebrengen. Um, maar... Ik denk dat die uh, de schijn van belangenverstrengeling en die willen vermijden, dan toch zwaarder zou moeten wegen uh, uh, dan de, de inhoudelijke uh, expertise die je, uh, die je meebrengt. Um, of je moet voor een ander model uh, uh, kiezen. Ja. Want op, nee, in, in de Tweede Kamer hebben mensen natuurlijk ook ervaringen die ze meenemen. Maar ze zijn niet meer die, daar direct aan uh, verbonden. Als je daar uit het onderwijs komt. ...dan heb je die baan uh, uh, opgezegd... Uh, ...en dan ben je volledig uh, tweede, tweede Kamer lid. En dat, omdat dat in de Eerste Kamer uh, uh, niet zo is... Uh, ...ja, is dat lastiger... ...en dan kun je natuurlijk zeggen van... ...ja, ik werk wel in het hoger onderwijs... ...maar studiefinanciering raakt me niet direct... ...en dus kan ik daar wel over stemmen... ...maar dat wordt toch lastig, denk ik. Uh, en uh, ik denk dat je dan beter voor de koninklijke weg kan uh, kiezen... ...en zeggen, nou, dat doe ik dan niet... Um, en uh, dan, dan de schijn van belangenverstrengeling uh, op, je, op je laden. Ja, Want vanuit dat perspectief hè, um, uh, hebben politici uh, toch al misschien niet het allerbeste imago. Dus ik denk dat je dan echt alles moet doen als, hè, uh, als beroepsgroep... om dat zoveel mogelijk uh, tegen, tegen te gaan.
0: Hey, uh, zijn jullie uh, voor afschaffing van de Eerste Kamer of niet? Tom Lauwersen, jij misschien eerst?
2: Ik vind de, de meerwaarde van de Eerste Kamer, um, ook door de politieke rol die ze noodzakelijkerwijs spelen, niet altijd evident. Um, en als het gaat om de, de, de wetgevingskwaliteit, uh, um, dan wordt er veel over geklaagd in de Eerste Kamer, maar zo ontzettend veel aanpassingen worden er niet gedaan. Misschien dat, dat het voorstel van de staatscommissie daarbij zou, uh, zou, kunnen, zou kunnen helpen, maar dan is de vraag moet je daar nou uh, een, een hoogcollege van staat voor uh, uh, speciaal in het leven roepen, terwijl we een ander hoogcollege hebben dat het ook al doet, uh, de Raad van, uh, van Staten. Um, ik ben het eens met, met, met Tom van der Meer, als hij zegt, ja, het is wel een gegeven. Dus wat we er ook van vinden. Oh, je komt er niet vanaf. Bedoel je je, je, je komt er gezien. eigenlijk niet, van, niet vanaf, zolang nog een derde van de Eerste Kamer zelf vindt dat ze nuttig zijn. En ook van een toekomstige Eerste Kamer dat nog vinden, want dan moeten er nog natuurlijk een verkiezing overheen gaan bij een ja. grondwetsherziening. Dan zal ze blijven bestaan. Maar ik, ik, ik zie wel de argumenten die er zijn, maar of die nou het bestaan van een geheel aparte kamer helemaal rechtvaardigen, Um, uh, dat weet ik niet. Uh, ik, ik weet wel dat het soms de ene... politieke stroming wel goed uitkomt... dat er, dat er nog een veto... Uh, in de Eerste Kamer ligt... en daarna weer een andere uh, politieke stroming. Um, maar je ziet ook dat... in combinatie met een heel lastige... Pro procedure voor grondwetsherziening dat bijvoorbeeld onze grondwet... ontzettend inflexibel uh, maakt... en in mijn visie te uh, inflexibel... En, en democratische vernieuwing... in meer brede zin ook uh, tegen... Uh, lijkt uh, te houden. Um, en, en dat vind ik misschien nog wel een, een groter uh, probleem. Um, en niet om te zeggen dat ons democratisch systeem nou zo ontzettend uh, slecht is, maar er zijn best wel discussies uh, over te voeren over dingen die je kan aanpassen. En niet zelden is de Eerste Kamer uh, dan uh, de conservatieve tegenmacht geweest die dat allemaal weer tegenhield. Dus dat vind ik misschien vanuit dat perspectief nog wel problematischer. Uh,
0: Tom van der Meer, afschaffen of behouden, Eerste Kamer?
1: Um, als ik uh, uh, vanuit het niets een, een, een systeem zou kunnen bedenken. Zou dat heel erg lijken op het huidige Nederlandse systeem. Um, maar dan zou er waarschijnlijk geen Eerste Kamer in zitten. Maar als je bekijkt hoe ons parlementaire systeem functioneert. En vooral kijkt naar nou hoe de Tweede Kamer en de regering met elkaar vervlochten zijn. Hoe gedetailleerde regeerakkoorden zijn die worden gesloten. Hoe steeds meer partijen worden gevraagd om zich aan te sluiten bij een vaste meerderheidscoalitie. Um, onder die omstandigheid denk ik dat er wel degelijk veel behoefte is aan een tegenmacht... Uh, ...als de Eerste Kamer die met wat meer distantie, met wat, wat meer afstandelijkheid... ...nog naar die wetten kan kijken. Um, maar het is echt on onder die constellatie denk ik dat, dat de meerwaarde er heel erg in zit. Mocht de Tweede Kamer eindelijk zover komen om van de, de, de angst af te raken... ...voor minderheidsregeringen en voor de angst af te raken van uh, uh, akkoorden op hoofdlijnen... En daarmee het primaat weer ook in termen van het debat teruggeven aan de Tweede Kamer. En meer dualisme te laten zien tussen de regering en de Tweede Kamer. Ja, dan, dan kan de rol van, van de Eerste Kamer wellicht weer wat verder komen te vervlakken.
0: Stel nou dat um, de peilingen en de peilingwijzer uh, gelijk krijgen in de zin dat de regering de meerderheid verliest in de Eerste Kamer. Dat, dat lijkt vrijwel zeker te gaan gebeuren. Wat heeft dat concreet voor consequenties voor uh, de plannen van uh, Rutte 3?
2: Nou ja, dan heeft uh, het kabinet vanaf uh, de verkiezing vanaf de, van de nieuwe Eerste Kamer niet meer een, een zekere meerderheid uh, in, die, uh, in die Eerste Kamer. Ja. He, in ieder geval geen fracties die uh, ook het kabinet uh, steunen. Al doen ze dat in de Eerste Kamer niet direct. Uh, ze zijn niet ge direct gebonden aan het regeerakkoord. Ze kijken daar toch wel uh, vrij positief uh, tegen. En dat, dat uh, uh, verdwijnt. En het vorige kabinet, Rutte II... dacht aan het begin van uh, zijn zittingsperiode nog wel... Nou, He, dat loopt zo'n vaart niet, want die Eerste Kamer die kijkt toch met afstand uh, naar die wetgeving. En dan, uh, dan als, we, als we gewoon goede wetten maken en een beetje rekening houden met het sentiment, dan kunnen we wel een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. En dat liep eigenlijk op het eerste, de beste meer politiek gevoelige onderwerp, uh, liep dat spaak. Um, en uh, toen moest Rutte gaan onderhandelen met, uh, met verschillende partijen. En die deed dat steeds op elk onderwerp opnieuw. Maar de coalitie die we later de C3 zijn gaan noemen, de constructieve drie, die bleven vaak toch wel over. Ja. Dus er kwam een soort informeel samenwerkingsverband tot stand. De
0: ChristenUnie en SGP.
2: Inderdaad. En de vraag is of er nu partijen te porren zijn om weer zoiets te gaan doen. Dus op regelmatige basis gaan samenwerken met het kabinet. Um, er zijn eigenlijk twee partijen die daar misschien het meest voor in aanmerking komen, ook gezien de, uh, de, het vrij grote gat tussen uh, het aantal zetels wat verwacht wordt voor de coalitie en de meerderheid. Uh, en dat zijn uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks. En misschien zijn ze allebei wel nodig om uh, aan die meerderheid uh, te komen. En um, zij hebben eigenlijk allebei wel laten doorschemeren dat ze daar dat ze positief aan uh, kijken tegen. Een vorm van samenwerking op onderwerpen, maar geen zin hebben in een soort informele gedoogconstructie. Nee. Um, dus uh, en, en als je kijkt naar hoe vaak uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks in de afgelopen anderhalf jaar wetten hebben gesteund uh, van uh, de, de regering, dan zie je dat dat uh, 96% was in de Eerste Kamer. He, dus dat zijn 96% van de wetsvoorstellen van de regering eh, hebben zij gesteund. Um, en dat, he, dat, dat was meer dan sommige andere oppositiepartijen. Maar daarbij moet je je wel bedenken dat heel veel van die wetgeving behoorlijk technisch is. Um, en dat ze toen in een situatie waren dat uh, de meerderheid eigenlijk al gegarandeerd was. Dus dan kon je nog wel tegenstemmen om een punt te maken. Maar dat, dat zit niet zo in de Nederlandse politieke cultuur om dat te doen. Maar Partij van de Arbeid en GroenLinks weten ook dat op het moment dat ze echt nodig zijn voor een meerderheid, dat er wat te eisen valt. Ja. En daar zal Rutte dus opnieuw, net zoals onder uh, zijn tweede kabinet, op een of andere manier dan gehoor aan moeten geven. Uh, en de, de veranderingen die de coalitie aankondigde op het gebied uh, van klimaat uh, uh, na de doorrekening, uh, die laten ook al zien dat ze eigenlijk een soort voorsorteren zijn op zo'n mogelijke samenwerking.
0: Ja, en uiteindelijk krijg je dan dus in de Eerste Kamer... een gigantische, ja, ik wil niet zeggen middencoalitie, maar...
1: De, ja, weet ik. Waarom zo'n flank... Je kan, Je kan het ook een, een, een bredere basis voor serieus debat gaan, gaan noemen.
0: Nou ja, je hebt eigenlijk de, de partijen die er niet bij zitten... laten we het zo bekijken. Dat zijn Partij voor de Dieren, SP, 50+, DENK, PVV, Forum... Toch allemaal een beetje uitdagers. En dan heb je werkelijk alle uitdagers te buiten. Mm -hmm. En alle, ja, op GroenLinks na, hebben voor de rest, de ja, Partij van de Arbeid is natuurlijk jarenlang bestuurspartij. Dat, 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 heeft, dat heeft het geen, uh, geen uh, risico's van. Uh, ja, als je kijkt. Hier heb je weer de kartelpartijen.
1: Als je kijkt naar de vorige uh, regeerperiode, dus, dus Rutte 2, um, dan zag je dat. Toen waren er wat. Bijna vastere gedoogconstructies. Uh, constructies. Uh, zag je dat D66 uh, deed eraan mee. Die won. ChristenUnie deed eraan mee. Die won bij de volgende verkiezingen. GroenLinks enigszins won ook. Uh, SGP die verloor in ieder geval niet. Dus het hoeft niet per se uh, toe te leiden dat, dat kiezers dan massaal weggaan. Als je maar duidelijk kan blijven maken wat de onderlinge verschillen zijn. En welke punten je binnenhaalt. Ja. Ik denk dat zo'n standpunt dat, dat GroenLinks en, en PvdA lijken in te gaan nemen. Uh, namelijk zich niet a priori te binden aan een heel pakket, maar wel op onderwerpen duidelijk maken van ja, hier valt met ons te praten en, en dan, dan valt er misschien wat, wat te halen. Dat, dat kan werken. Ja. Samenwerken is het probleem, niet compromissen sluiten is ook het probleem. Niet als je maar elke keer laat zien waarom en dat je niet aan vast zit en wat je ermee wil bereiken. En ja... Het zou volgens mij pas een probleem zijn als het inderdaad een, een, een formele gedoogconstructie gaat worden. Zoals met, uh, met Wilders uh, in, in 2010 gesloten is in de, in de Tweede Kamer. Ja,
2: dat, dat ben ik uh, wel, wel eens met, met Tom. Uh, en ik denk dat dat onderscheid heel belangrijk is. Uh, want uh, bij een volgende verkiezing uh, wil je toch ook weer duidelijk hebben wat, uh, wat de verschillen zijn. En als in de ogen van de kiezers al die partijen eigenlijk min of meer ge gecommitteerd waren aan het kabinetsbeleid, uh, al dan niet uh, direct als coalitiepartij of indirect als een soort informele gedoogpartij, dan zeg, zal, zullen misschien veel kiezers zeggen van ja, daar valt eigenlijk niet echt goed iets uit te kiezen. Uh, en ik, ik ga maar weer uh, mijn heil zoeken bij uh, partijen meer op de flanken. Um, en misschien hebben die kiezers dan ook wel uh, een punt als ze, dat, uh, als ze dat doen. En dan krijg je dus het, het probleem wat, wat Rudy Anderweg wel de vervaging van oppositie uh, noemt. Uh, he, van, uh, wie is nou de oppositie en wie is nou de regering? En wat, wat valt er dan bij een volgende verkiezing uh, te kiezen? En ik denk dat dat wel een, een, een reëel probleem is. En dat je dus daarom als uh, eventuele uh, partij die steun geeft op onderwerpen heel duidelijk moet zijn dat dat op bepaalde onderwerpen zit... dat er geen deals tussen onderwerpen worden gedaan... maar dan krijg je al snel het idee... van je steunt de hele boel... als je maar een paar puntjes uh, binnen, uh, binnenkrijgt... Um, uh, en je eigen uh, positie en je eigen verhaal daarnaast uh, uh, zou, zou kunnen houden. En het zou bovendien ook nog sterker zijn als je op het ene onderwerp wel... en het andere onderwerp niet uh, uh, meedoet uh, met zo'n uh, zo samenwerking. Uh, bijvoorbeeld in de vorige periode uh, heeft uh, GroenLinks op één onderwerp wel meegedaan... waarvan ze zeiden dat is in lijn met ons verkiezingsprogramma. Uh, dus het zou ook raar zijn om daar dan ineens te zeggen... nu uh, stemmen we daar uh, tegen omdat we niet in de regering zitten... Um, um, en op andere onderwerpen niet. Maar toen was ook het CDA een partij uh, die, die daar niet aan meedeed. Dus toen was er hè, van de partijen die nu eventueel betrokken zijn, in ieder geval twee partijen een stuk minder uh, betrokken in dat soort uh, uh, samenwerking. Dus ik, ik vind wel dat daar een, een risico uh, uh, ligt en dat die onderscheidendheid uh, van oppositiepartijen ook wel een groot goed is met het oog op de toekomst. Mm -hmm.
0: Even tot slot, want um, je zou bijna vergeten... dat het provinciale statenverkiezingen zijn... en waterschapsverkiezingen. Vergeet de waterschappen niet. Um, de, op, op, op lokaal niveau heb je vaak dat... laten we zeggen de lokale politiek... niet bijster gepolitiseerd is. Dat je, ja, dus de kritiek is vaak um, regenboogcoalities, grote partijen. En dan krijg je als nou ja, krijg je als bestuur al gouden uitstraling van, oké, okay, hier zijn een aantal managers aan de gang die gewoon zaken moeten oplossen, in plaats van hier worden politieke keuzes gemaakt en het maakt uit wat je gaat stemmen, want als het een centrum links uh, 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 bestuur is, een raad en een college, dan krijg je andere uitkomsten dan een centrum rechts een raad en een college. Speelt dit ook op provinciaal niveau?
2: Nou ja, ik. Zie op provinciaal niveau misschien nog wel sterker dan op, op lokaal niveau. Inderdaad, een cultuur van afspiegelingscolleges, waarbij alle grote partijen meedoen aan zo'n college van gedeputeerde staten. Um, maar dat wordt misschien ook wel steeds. Moeilijker in, in zekere zin. Want we zien nu... Een versnippering. Een verdere versnippering van het, van het politieke landschap. Met zowel de linker als de rechterzijde. En misschien ook nog wel in het midden. Allerlei uitdagers op het gebied van politieke partijen. Waarbij... Je kunt of een scenario krijgen waarbij he, die brede coalities van zeg maar CDA, VVD, Partij van de Arbeid en D66... misschien nog aangevuld met één andere partij uh, blijven. Maar dan worden ze steeds smaller. Uh, waar ze vroeger misschien uh, uh, 80 uh, of 90 procent van de kiezers uh, vertegenwoordigde... Uh, wordt dat een, een steeds uh, een kleiner deel... Um, of, of dat wordt nu eens opengebroken en, en er wordt voor meer programmatische uh, colleges uh, gekozen. Um, maar ja, dat, dat politieke uh, aspect zie je toch op provinciaal niveau minder sterk uh, terug. Er zijn minder uh, verhitte debatten. Um, is soms ook wel prettig, want toen ik naar het NOS-debat uh, vanuit de provincies... Uh, Keek, waar ze drie uh, uh, vanuit drie provincies uh, provinciale kopstukken hadden uitgenodigd. Uh, was dat soms uh, dat je zegt, een beetje provinciaal, in de zin van het zijn niet zulke scherpe debaters als op Tweede Kamerniveau. Maar ik vond dat eigenlijk ook soms wel heel prettig, omdat het uh, de inhoud erg voor, uh, voorop stond. Uh, maar dat, dat draagt ook bij aan een cultuur. Uh, waar uh, een, een consensuscultuur van een beetje geven, een beetje nemen. Uh, en dat is aan de ene kant misschien heel uh, plezierig. Aan de, aan de andere kant uh, loop je dan het risico, zoals je zegt, dat het steeds meer als een soort technisch bestuur wordt gezien. Waarbij uh, wordt gezegd, ja, het maakt niet zoveel uit wat ik stem, want ja, er komt toch weer zo'n brede, uh, brede coalitie. En eigenlijk de enige rol die ik nog weggelegd zie voor de provinciale staten, is die van kiescollege van, uh, van de Eerste Kamer. Ja. En vervolgens klagen we weer dat het niet over provinciale onderwerpen gaat. Dus ja, ik, 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 ik denk dat het misschien wel lastig is om daaruit te ontsnappen. Um, maar ja, als je wil dat mensen uh, ergens voor gaan kiezen... dan moet je ook iets te kiezen aanbieden, denk ik.
1: Ja. Hier vraagt zich ook natuurlijk wel een beetje dat... Um, wat zo mooi is, vind ik dan in ieder geval dat... aan de Eerste Kamer dat we die indirect verkiezen. Um, dat, dat is eigenlijk voor, voor de provinciale staat is dat vervelend. ja. Um, ...want ja, de, daarvoor geldt... ...bij de Provinciale Statenverkiezing moet je met één stem... ...drie dingen doen. Je moet stemmen voor... ...de Provinciale Staten. Um, indirect wil je eigenlijk ook stemmen voor de Eerste Kamer. En... ...de Provinciale Staten, die bepalen ook weer... ...wie de gedeputeerde Staten zijn, dus dat moet je ook nog een keer meenemen. Dus je zit met... Uh, um, ...de volksvertegenwoordiging, de vorming van de macht op provinciaal niveau... ...en de volksvertegenwoordiging... ...in de Senaat. Alle drie tegelijkertijd in één stem. En ja dan betekent dus dat nationale voorkeuren... gaan een belangrijke rol spelen in die stem... voor de provinciale verkiezingen. Dat maakt het nog weer nog moeilijker voor de provinciale staten... om duidelijk te maken ja, welke keuzes er daadwerkelijk zijn. Want het wordt altijd verwaterd door het nationale niveau. Dat zien we ook in alle debatten op tv. Uh, ja. Eigenlijk als we eerlijk zijn. En, en ja, daardoor gaan antipartijsentimenten... die op nationaal niveau spelen... die gaan daarmee ook op provinciaal niveau uh, ja, doorwoekeren...
0: Goed, heel erg bedankt, uh, heren. Uh, Tom van der Meer, waar kunnen de mensen jou volgen op Twitter? Ja, op Twitter. Uh. <laughs> <laughs> @@TomWGVDmeer.
1: Dank. Ja. Yes,
0: dat is hem volgens mij. Dat is hem. Waarom weet ik die uit mijn hoofd? Uh, Tom Lauwersen? <laughs> Atom Lauwersen. Tom Lauwersen. Goed, uh, ja, we zullen zien op verkiezingsavond. Bedankt voor het luisteren. Tot uh, de volgende keer.